0: Здравствуйте! Сегодня понедельник, 22 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Власти, так называемый ДНР, заявляют о 28 погибших при ударе по рынку в Донецке. В ВСУ причастность к обстрелу отрицают. В порту в усть в Ленинградской области в результате удара беспилотника возник сильный пожар. Губернатор штата Флорида Рон Десантис отказался от борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Также сегодня.
1: Это решение будет целиком просто во власти Кремля. То есть когда подписи будут собраны, если они будут собраны и поданы, дальше в администрации президента смогут решить, нужен им такой кандидат в бюллетене или нет.
0: Допустит ли Кремль до президентских выборов в России выступающего против войны в Украине Бориса Надеждина? По данным властей, так называемый ДНР в результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в оккупированном Донецке погибли не менее 28 человек. 25 человек, включая нескольких подростков, получили ранения. Согласно этим данным, огонь по городу вела ствольная артиллерия. В условиях войны проверить точность этой информации невозможно. На распространившихся в социальных сетях видеокадрах видны сгоревшие павильоны рынка тела, лежащих на земле людей. В так называем ДНР сегодня объявлен траур по погибшим. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел рынка в Донецке терактом, совершенным украинским режимом на российской территории.
2: Министерство обороны, наши средства, по другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак. Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И тот удар, который был накануне по торговым рядам Донецки, это является чудовищным актом для терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, которое повлекли жертвы такого большого количества людей.
3: Мы решительно
2: это осуждаем, и, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности». Это
0: был Дмитрий Песков. Российское государственное информационное агентство РИА Новости цитирует официального представителя управления Верховного комиссара ООН Элизабет Троссел. «Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк». Конец цитаты. Объединенный пресс-центр оперативно-стратегической группировки украинских войск «Таврия» опроверг причастность ВСУ к обстрелу рынка в Донецке. Россияне распространяют информацию информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСГВ «Таврия», в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина. России придется отвечать за отнятые жизни украинцев, говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбуке. Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем видеообращении сказал, что за последние сутки ударом подверглись около 100 населенных пунктов Украины в девяти областях страны. Особенно жестокими были российские удары по Донеччине. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных и близких, сказал Владимир Зеленский. В ночь на воскресенье уже второй раз за три дня беспилотником был атакован объект в Ленинградской области. На этот раз удар был нанесен по морскому порту в Устлуге. Загорелся один из терминалов, принадлежащий компании «Новотек». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки пострадавших нет, персонал был эвакуирован. Информационный портал «Фонтанка» опубликовал запись разговора сотрудников порта с экипажами, стоявших у причала судов, о необходимости отвести эти суда, чтобы на них не перекинулся огонь.
4: Атака беспилотника, блин.
1: Идет как расшвартовка. Миша, легче, 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 легче. Чуть не попали тоже. Давай. Так надо, наверное, отводить танкера. Отходим, отходим. Готовая команда КГ-3, КГ-5. Русская база, шоу юга. Детей, черт, бак. Водите на рейд. Доставка
4: из бессилотника на МВТ. Отходим, отходим. Это же не трамвай, сразу не отходим. Наши ребята уже
0: отводят, По данным Фонтанки, в ночь на воскресенье у причала Новотека в усть находились три судна из Бельгии, Омана и Ливии. Атакам беспилотников в минувшие выходные также подверглись Тульская, Смоленская и Орловская области России. Вы слушаете время свободы. Своеобразные политические сенсации для современной России стали очереди в нескольких городах к пунктам сбора подписей в поддержку выдвинутого кандидатом в президенты от партии Гражданская инициатива Бориса Надеждина. Единственного из тех, кто выступает против войны в Украине, но остается пока, по крайней мере, в президентской гонке. Для регистрации кандидатам Надеждину нужно собрать в общей сложности не менее 100 тысяч подписей в более чем половине российских регионов. Главный редактор издания «Новая газета Европы» Кирилл Мартынов считает, что Кремлю еще предстоит решить, допустит ли он Надеждина до выборов, но в любом случае это решение целиком именно в руках Кремля, а не сторонников Надеждина.
1: Надеждин вполне может быть согласованным кандидатом, безусловно, и я думаю, что он таковым и является. Но мы видим, в том числе на примере этой процедуры, что выдвижение кандидатов в президенты в России – это очень сложная вещь. То есть даже с учетом того, что Надеждин выдвигается как кандидат от партии, ему все равно надо собирать эти 100 тысяч подписей, хотя и не 300 тысяч, и делать это в разных регионах. И потом подписи могут просто не заверить и сказать, что они все поддельные или еще каким-то образом ограничить право людей поддерживать своих кандидатов, И это решение будет целиком просто во власти Кремля. То есть, когда подписи будут собраны, если они будут собраны и поданы, дальше в администрации президента смогут решить, нужен им такой кандидат в бюллетене или нет. Здесь, возможно, оба варианта. Интерес на кандидата с нормальной повесткой и антивоенного кандидата, конечно, очень высок. Я думаю, что заметная часть общества нуждается в таком кандидате. Но, знаете, глядя, конечно, на всю конфигурацию кампании, я, к сожалению, думаю, что фаворитом, как мы знаем, в президентской кампании является кандидат безнадежден, И, как бы, видимо, именно безнадежден будет президентом Российской Федерации снова, вне зависимости от того, что сейчас происходит, к сожалению. Но как политический симптом этого движения Надеждин, это очень важно. Он показывает, что люди не сложили руки. Мне кажется, есть простой критерий: во-первых, зарегистрируют ли Надеждина, если нет, то да, действительно, он нарушил какие-то договоренности, если они были, а во-вторых, будут ли в отношении сторонников Надеждина его лично какие-то репрессии проводиться, как уже это было в отношении Донцовой, если того и другого, то есть, если он будет зарегистрирован, ему дадут спокойно участвовать в президентской кампании, продолжать раздавать интервью. Делать заявление, ездить по регионам, Ну, значит очевидно, что они договорились. Потому что ну, мы сами понимаем, что любого кандидата, который не то, не то чтобы опасен для Путина, но просто представляет ему некую альтернативу, пускай символическую, на этих выборах допускать не будут и на этих выборах будут уничтожать во всех смыслах слова. То если он всем будет рассказывать, что война это плохо и что либералы должны вернуться во власть с какими-то человеческими ценностями, ну или демократы должны вернуться во власть, и после этого он наберет... 1-2%, что вполне вероятно, в том числе как бы, да, за счет и преследования сторонников, и, понятно, несопоставимых ресурсов пропагандистских и административных, то у Кремля будет очень серьезный на самом деле аргумент о том, что 98% российских граждан они поддерживают так или иначе войну, потому что все остальные кандидаты настроены провоенно и даже про путинское, что комично. Если все-таки будет какой-то риск, что он начнет набирать 5 или 10 процентов, да, в результате в том числе консолидированных действий оппозиции, которые находятся в эмиграции, призывов голосовать со стороны лидеров общественного мнения, если будет видно, что в общем, у Надеждина есть ну, достаточно весомый потенциал поддержки, превышающий погрешность статистическую, то здесь, мне кажется, для Кремля это уже может становиться некоторой проблемой. То есть протесты и антивоенные настроения будут зафиксированы на этих выборах, но пока, мне кажется, для этого предпосылок нет. Пока либо его не регистрируют, либо он набирает свои полтора процента.
0: Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В поддержку Надеждина уже высказались такие оппозиционные политики и общественные активисты, как Михаил Ходорковский, Максим Кац, недопущенные до выборов Екатерина Дунцова, соратники Алексея Навального, Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов. Сам Навальный, к слову, уже в 25-й раз за время своего трехлетнего заключения был помещен в штрафной изолятор. На этот раз на 10 суток за то, что якобы неправильно представился сотруднику колонии. Тем временем жены мобилизованных российских военнослужащих, требующие возвращения их мужей домой после более чем года пребывания на фронте, посетили избирательный штаб Владимира Путина. Вот фрагмент диалога, который у них состоялся с сотрудниками штаба. Они там уже больше года. Они уже отдали.
2: Родину Подождите. А как можно ее защищать? Они с профессионалами. Кто а брать? они не профессионалы, они а обычные да, гражданские
3: мы люди желаем. Если что, что, кто-нибудь, как-то наш на мужчина-профессионал нас палками. а мы говорим, что если бы а сейчас... в Великую Отечественную Великую войну
2: победа. была всеобщая победа. Победа. победа бы за нами не стояла бы в Великую
1: Отечественную войну победа. была всеобщая мобилизация Великую Отечественную войну на нас напала
2: фашистский режим Германии
1: а здесь что?
2: мне это не надо, мне не
0: надо. Вновь добавлю, что жены мобилизованных не выступают открыто против войны в Украине, хотя в последнее время все чаще задаются, причем публично, вопросом, за что мы там воюем и где украинские нацисты, о которых говорили в Кремле в феврале 2022 года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 января. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве в Петербурге в апреле прошлого года так называемого военкора Владлена Татарского, его настоящее имя Максим Фомин, сегодня выступила на суде с последним словом. Трепова принесла извинения тем, кто пострадал в результате взрыва устройства, заложенного в статуэтку, которую она подарила Татарскому во время встречи с читателями. Трепова признала, что выступала против войны в Украине и выполняла указания предполагаемых организаторов убийства, но подчеркнула, что была уверена, что в статуэтке, выполненной в форме бюста татарского, был только микрофон. Вот фрагмент ее последнего
2: слова. Я всегда говорила о том, что насилие
3: только прощает насилие. И я знаю, что материал
2: делается, что написано в записи за но не к ним для того нужно, чтобы просто безопасно вырвать свои эмоции. И в то же время в теле есть голосовая записи на телефон, где я сама себе объясняю, что это мой мирный протест, и что для меня это единственный определенный способ борьбы. И поэтому мне особенно больно и стыдно, что мы не ухали, устроили теракт. Я никогда не отрицала объективную сторону. Я стыдно Не поддерживала если потому что не славится в проект. Я не поддерживаю слово. Я хотела бы приехать в Украине.
0: После сегодняшнего судебного заседания адвокат Трепова и Даниил Берман заявил журналистам, что добивается снятия со своей подзащитной обвинений по статьям организации теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ». Берман также считает очевидным, что Трепова не знала, что в переданной ею татарскому статуэтке находится взрывное устройство.
1: Даниил не знала, что было статуэт. И объективно это подтверждается без всяких судов. Она сама находилась на месте взрыва. Если бы потерпевшие Thank <laughs> you царство ему небесное, Владимир Татарский не заслонил ее своей спиной, она вот пострадала так же, как те потерпевшие, которые находились вместе с ней, они пострадали очень сильно. Ну и второй момент, конечно, что как бы нам обвинение все это подает, что с самого начала Дарья готовилась к совершению этого теракта, но в итоге оказалась совершенно растерянная, ездила на такси по Санкт-Петербургу, сбривала себе брови, топила сим-карты в унитазе, не очень похоже на рассчитанного и террориста, ну вообще, мягко говоря, не похоже.
0: Говорил адвокат Дарьи Треповый Даниил Берман. Вы слушаете время свободы. Власти Башкортостана после массовых протестов против приговора общественному активисту Фаиле Алсынову постепенно усиливают репрессии против тех, кто в этих протестах участвовал. Глава республики Ради Хабиров вновь заявил, что протесты были инспирированы из-за рубежа теми, кто, как он считает, пытается развалить Россию. По возбужденному уголовному делу об участии в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов уже задержаны не менее не четырех человек. Один из обвиняемых по этому делу, как сообщают некоторые местные СМИ, может стать Ильяс Байгускаров, несмотря на то, что есть запись, на которой во время митинга протеста он призывает собравшихся разойтись. Вот этот фрагмент Байгускаров переходит с русского языка на башкирский обратно, но я думаю, смысл его слов вполне понятен.
4: Тормозите протест, дальше нету смысла. Вы всем все доказали.
2: Пересмотр был. А?
4: Пересмотр, был... Пересмотр был. Верховный
2: был. Дар... Верховный дар... был.
4: Вот в том-то и дело файл по его статье 5 могу, могут дать. Прокуратура суд дал 4. Из Верховного... С таким резонансом могут его накинуть. Поэтому надо таралрга. Не надо Фаилга усугублять. Фаил Суха, он бы сказал: Тараллыра,
0: все. Сам Фаиль Алсынов, приговоренный к четырем годам колонии по обвинению в разжигании национальной вражды, из СИЗО призвал своих сторонников соблюдать российские законы и не участвовать в противоправных действиях. По мнению Алсынова, именно властям Башкортостанов выгодно выставить участников акций протеста экстремистами. Алсынов также также призвал поддержать участников акции в его защиту, которые были арестованы. Время свободы губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил в воскресенье о выходе из борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Десантис также заявил о поддержке кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа, который собирается баллотироваться вновь. Решение отказаться от участия в выборах Десантис принял в преддверии намеченных на 23 января первичных партийных выборов в штате Нью-Гемпшир. На праймери в Айове неделю назад Десантис занял второе место. Он далеко отстал от Дональда Трампа, но опередил бывшего губернатора Южной Каролины, бывшего постоянного представителя США при ООН Ники Хейли. За ходом президентской предвыборной кампании в США наблюдает обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий канала Кокус и Праймери в социальной сети X, это бывший твиттер Валентин Барышников. Он мой следующий собеседник. Валентин, вроде бы Десанти совсем недавно успешно выступил на кокусах в Айове, он занял второе место. А Что его заставило выйти именно сейчас из президентской гонки? Это выглядит довольно неожиданно.
3: Честно сказать, это не выглядит неожиданно. Все так и думали, что он покинет гонку, и что результат в Айове для него был неудачным, потому что он еще незадолго до этого он клялся, что он победит в Айове. И вообще говоря, ситуация республиканской партии такова, что республиканская партия фактически принадлежит Трампу. У него популярность по общим опросам там, выше 50-60%. Это означает, что все вместе остальные кандидаты у них такая маленькая доля, что у них есть надежда только на чудо, которое в американской избирательной практике выглядит так. Если есть надежда на то, что какая-то значительная часть партии объединится против Трампа и стать кандидатом этой части, хотя если Трамп больше половины контролирует, то уже даже это призрачная надежда. Но была надежда, скажем, у Хейли, вот сейчас ее питает. эта надежда, что все против Трампа, кто только может объединиться и если она выиграет где-то и покажет, что она на самом деле кандидат, который может выигрывать внутри партии. Надежда на это призрачные были уже очень давно. У Десантиса лучший его шанс был как раз в Айове. То есть в Айове он был по опросам, как бы самым близким к Трампу, впереди Хейли, ну или там наравне с Хейли. И в других штатах, в частности в Нью-Хэмпшире, он был далеко позади. То есть он свой лучший шанс продемонстрировать, что он может выиграть, он уже пропустил. И поэтому все, в общем, ждали, что он выйдет. Ну, может быть, он там еще какое-то время продержится, но держаться в гонке — это деньги, которые дают спонсоры. Но спонсоры, наверное, уходили от Десантиса, надо думать так, и и он и выпал. Его лучший шанс был год назад, когда 30% по партии поддерживали его по вопросам. А Трамп тогда был 45, и все думали, что Десантис будет человеком, который заместит Трампа.
0: Из ваших слов получается, что альтернативы Трампу в республиканской партии нет. И все-таки, ну вот Хейли сейчас остается один на один с Трампом. Она, по крайней мере, пока не вышла из президентской гонки. Может быть, за нее могут сыграть тот факт, что она женщина, и она противостоит довольно пожилому кандидату и таким образом добиться поддержки?
3: Это все вопрос вероятности. Трамп безусловный фаворит республиканской партии, который пользуется подавляющей поддержкой. Есть внутри партии конечно, значительная часть людей, которые хотели бы видеть кого-то другого. Прямо сейчас кажется, что их меньшинство... То есть Трамп уже сейчас как бы контролирует большинство партий. И это приведет его к победе. А в американской политической практике есть такое понятие, как «возможный путь к победе». То есть это буквально он пролегает вот таким сложным путем. Это выглядит для Хейли сейчас так. У нее завтра событие победил или проиграл в большом смысле. Она завтра должна показать в Нью-Хемпшире, где будут праймерис, что она может победить Трампа. На самом деле, по опросам, она в Нью-Хэмпшире наиболее близка к Трампу. Если каким-то чудом завтра она выиграет, ну, по российскому времени, послезавтра, она выиграет праймерис в Нью-Хэмпшире, тогда избиратель может подумать, «О, она реальный соперник Трампа». И тогда, может быть, на следующие праймерисы и кокусы подтянутся люди, которые сейчас не участвуют, или какие-то независимые, потому что в некоторых местах можно независимо, скажем, голосовать. И тогда постепенно это может что-то изменить. Мы видели такие прецеденты, скажем, в 2004 году Обама, он уступал внутри партии Хиллари Клинтон 20% по опросам. Потом он выиграл, я уж не помню, по-моему, это были либо Айова, либо тот же нью хэмпшир и он догнал ее. Но тогда Хиллари Клинтон, у него было 40%, а Обама 20%. То есть Хиллари Клинтон не контролировал целиком партию. Сейчас шансы на то, что какой-либо кандидат обойдет Трампа, минимальные. Но они существуют, всегда существуют возможность для чуда. Просто для Десантиса это чудо уже не случилось. Для Хейли мы просто увидим, случилось ли оно или нет, завтра, послезавтра.
0: Решение губернатора штата Флорида Рона Десантиса выйти из борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии мы обсуждали с обозревателем Радио Свобода, автором и ведущим канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети «Экс» Валентином Барышниковым. В самопровозглашенной Абхазии произошла настоящая культурная трагедия. Полностью сгорела национальная картинная галерея, в которой хранились тысячи наиболее ценных работ абхазских художников. В Сухуми говорят, что наследию изобразительного творчества Абхазии нанесен невосполнимый ущерб, при этом причиной возгорания, которое привело к столь серьезным последствиям, стало, судя по всему, обычное короткое замыкание в электропроводке. Репортаж корреспондента «Радио Свободы в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
4: Пожар в Национальной картинной галерее Абхазии начался на крыше здания сразу после того, как в этом квартале абхазской столицы Сухуми возобновилась подача электричества после очередного веерного отключения. По утверждению специалистов, в таких случаях напряжение нестабильно, что часто приводит к так называемому короткому замуканию в сети, а электропровода на крыше здания были расположены в нарушении элементарных норм безопасности. В результате Абхазия потеряла одну из жемчужин своей культуры – Национальную галерею, где хранились более 4000 произведений искусства, в том числе более 300 работ известного абхазского художника Александра Чачба. К сгоревшему зданию пришли сотни людей, в том числе абхазские художники. Они вспоминали, что здание уже горело однажды, 15 лет назад, но тогда возгорание удалось быстро потушить, и картины спасли. На этот раз спасти не удалось почти ничего. Лишь несколько полуобгоревших картин пожарную вынесли с помощью местных жителей. Многие из собравшихся выражали недовольство тем, что соответствующие службы не приняли никаких мер, чтобы обезопасить здание от пожара. Абхазская картинная галерея, несмотря на все грузино-абхазские противоречия, объединяла грузинских и абхазских художников даже после войны. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал уроженец Абхазии Георгий Гвазава, живущий в Тбилиси. Все наши
1: художники даже посылали отсюда работы туда и собирали вместе, чтобы как бы не пропало это наследие. Это же наследие всего народа Абхазии. Жаль, что сгорел. Знаете, сейчас обвинять кого-то или что-то, это было бы неправильно с моей стороны. Но не рядилось бы больше всего, наверное, раз из-за проводки надо было значит, привести
2: в порядок э, саму значит, структуру галереи.
4: Заявил господин Глазава. В результате пожара погибли работы не только Александра Чачба-Шервашидзе, но также таких известных абхазских мастеров, как Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Кантарев, Марина Эшба и многих других. Ветеран войны и общественный деятель Ахрабжания сказал в интервью Эхо Кавказа, что экспозиции фонды Национальной галереи собирались с 30-х годов прошлого века. Для приведения в порядок инфраструктуры здания было необходимо всего 20-30 миллионов рублей, но ни одно абхазское правительство изыскать эти деньги не смогло. Это тяжелое событие для нашей культуры, для нашей исторической памяти, для нашей духовности, отметил Ахрабжания в интервью Эхо Кавказа. По его словам, зачем государство тем, кто хочет жить вне своей культуры? Не нужно им государство вообще, они не заслуживают государства. Эмоционально отметил абхазский политик и общественный деятель Георгий Кобаладзе, для Радио Свобода, Дбились.
0: Портал YouTube заблокировал в конце прошлой недели канал Никиты Михалковы Бесогон, имевший более полутора миллионов подписчиков, как говорится в официальном сообщении за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний. Имя Михалкова в последние дни звучало в разных контекстах. Так, телеканал Дождь, в частности, сообщил со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Михалков главный инициатор возбуждения уголовного дела против Евгении Берковича и Светланы. Петричук, который с мая прошлого года находится под стражей по делу об оправдании экстремизма за поставленный при государственной поддержке спектакль финист Ясный Сокол. Замечу, что Беркович еще и автор замечательных антивоенных стихотворений, так что можно предположить, что с ними доносы связан в первую очередь. При этом тоже по данным Дождя Михалков заступился перед Кремлем за вначале осудившую вторжение России в Украину актрису Ирину Горбачеву, сыгравшую довольно на большую роль в недавно вышедшей в России новой киноверсии бременских музыкантов. Михалков один из главных продюсеров этого фильма, так что его заинтересованность в появлении Горбачевой на экране налицо. К слову, Горбачева, которая родом из Мариуполя и до недавнего времени была замужем за киевлянином, очень талантливая актриса, вспомните ее роли в фильме «Аритмии» или в сериале «Чики». Сейчас все посты против войны из социальных сетей Горбачевой стерты, сама она дала Недавно интервью каналу Мадонна Мур, в котором рассказала о своих переживаниях.
1: С начала СВО, ну, то есть когда по всем фронтам просто раздрай когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же,
0: ну, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. А Захар Прилепин недавно жаловался, что 70% актеров, никогда не выступавших открыто против войны, отказываются от предложения сняться в патриотических фильмах. И, не поверите, певец Шаман в своем новом клипе «Живой», где он изображает страдальца за убеждения, сжимает в руках католический, а не традиционный православный крест. Может быть, это тайный сигнал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей и Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал Время Свободы. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов Радио Свобода.